0: Ini deklarasi kami pada pagi hari ini mengasihiMu, memuliakanMu sepanjang umur kami. Kami mau mengatakan mata kami akan tertuju kepadamu sepanjang hidup kami. Biar hidup kami di Tuhan. sungguh mengasihi, memuliakan Engkau sampai garis akhir setiap kami mengasihi Engkau dan memuliakan Namamu. Terima kasih buat pagi hari ini. Bapa yang baik bicara kepada kami pada pagi hari ini. Kembali bicara dan menguatkan hati kami kembali pagi ini. Karena kami tahu Engkau sedang bekerja pada hari ini Tuhan. Engkau sedang bekerja bagi kami. All things segala hal sedang bekerja bersama dengan Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Orang yang mencinta yang Kau yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh hikmat wahyu yang dari Tuhan diturunkan buat kami. Dan pengurapan yang baru diberikan buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat anugerahmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Haleluya. Silahkan duduk saudara. Shalom semuanya. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Semangat semua ya. Dalam bulan-bulan ini Pak Budon akan pulang ke Semarang, pulang ke Semarang comeback untuk bantuin kita dengan Didi ya. Setelah mungkin tiga tahun, mereka berdua ada di Tangerang di Jakarta untuk membantu pelayan di sana ya. Tapi dalam bulan-bulan ini mereka berdua akan kembali untuk membantu HTE kembali melayan di sini, amin. Ya saya percaya ada satu hal yang baru lagi yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita lewat hamba-hamba Tuhan ini. Pada pagi ini kita akan buka firman Tuhan sama-sama dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab berkata kita tahu sekarang. Paulus mau berkata buat setiap kita. Kita perlu tahu sekarang. Amin. Kita perlu tahu hari ini. Bahwa ada Tuhan yang sedang bekerja bersama dengan segala keadaan Saudara, Dengan satu purpose, satu tujuan. Mendatangkan segala kebaikan bagi hidup kita. Kita harus tahu, cuma satu yang dalam hati Tuhan, dia punya segala rencana, apapun itu, tujuannya satu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Apakah saudara percaya, dia bekerja apapun dia lakukan, dengan satu tujuan, bagaimana anak-anakku mengalami semua yang baik. Dan Paulus berkata, engkau harus tahu ini, Semua cara berpikir yang lama, sebuah cara berpikir yang salah, mari singkirkan. Sebab cara berpikir kita perlu diperbarui, saudara. Kalau engkau punya sebuah fondasi dasar yang benar tentang Tuhan, maka semua yang lain akan menjadi benar, saudara. Tapi kalau engkau punya dasar yang salah, cara berpikir tentang Tuhan yang salah, maka semua yang lain akan ikut menjadi salah juga. Kenapa Paulus berkata, kita harus tahu sekarang, bahwa Tuhan kita selalu merencanakan kebaikan buat kita. Sebab kalau sudah mikir, Tuhan kita selalu berbuat kebaikan. Maka semua yang kita hadapi dalam hidup kita, kita tahu satu hal, dia pasti berbuat kebaikan. Amin. Tapi kalau sudah mikirnya salah, Angkau sudah curiga dengan Tuhan, sudah tidak bisa mikir benar tentang Tuhan. Apapun saudara, nanti mikirnya itu negatif. Contoh, kalau saudara ini punya orang yang saudara tidak sukai, yang tidak disukai, misalkan tetangga yang menjengkelkan, ya ya, dan saudara mencurigai orang itu, misalkan. Tapi di sini saya tahu hati ini orangnya baik-baik banget, tidak bakal ada. Amin. Tidak ya, ada di HTE. Misalkan, ya, saudara ini sudah curiga dengan tetangga saudara. Satu kali ada cerita bagus, tiba-tiba saya keinget cerita ini. Satu orang petani, ya seorang petani, tiba-tiba dia kehilangan cangkulnya. Kehilangan cangkulnya. Waktu dia kehilangan, dia lihat tetangganya, dia tiba-tiba curiga dengan tetangganya. Ini pasti yang nyolong cangkulku. Ketika pikiran itu muncul Ini nyolong cangkulku Maka sejak saat itu Dia selalu melihat tetangganya Dengan pikiran curiga Ketika tetangganya lewat Nunduk tidak menyapa dia Tenang toh nyolong pasti ini Biasanya kalau ketemu aku ketawa Tersenyum ini lewat Di depan rumahku tunduk Pasti nyolong dia Di hari yang lain Dia lihat tetangganya ini buat sesuatu lagi Tetangganya Senyumnya kurang enak dengan dia Tenang lagi nyolong ini Tenang dia nyolong Ini nyolong paculku ini pasti Sampai satu kali Istrinya berkata Papa, pa, kamu itu lho pak Cangkulmu buat taruh sembarangan Tak asim di gudang Ketemu cangkulnya Aduh ketemu cangkulnya Ketika dihabis ketemu cangkulnya Tetangganya lewat Senyum, pak Dia ndak nyolong kok Tetangganya lewat lagi Tidak nyapa dia, he, dia enggak nyolong. Padahal sama keadaannya. Cuma gara-gara sudah mikir, ini nyolong cangkulku. tetangganya tangganya mau senyum, mau ngapain tetap dia mikir, ini nyolong. Pikirannya apa? Negatif. Begitu ketemu cangkulnya. tetangganya tangganya mau ngapain juga, dia tidak curiga. Kenapa? Sudah ketemu cangkulnya. Ternyata yang nyimpen istrinya di gudang, enggak dicolong. begitu dia pikir positif, maka dia tidak lihat lagi tetangganya mencurigakan. Tahukah saudara? Sering kali kita dengan Tuhan kita mencurigai Tuhan. Kalau Dia buat ini, ojo oh ojo Tuhan mau ini. Tuhan buat ini, jangan jangan Dia buat ini, curiga. Pagi ini Paulus mengajar lewat Firman-nya berkata, kita tahu sekarang Tuhan berbuat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. bagi kita. Amin. Tapi pada siapa Saudara dia memberdatangkan kebaikannya itu? Bagi mereka yang mengasihi dia. Tuhan itu cinta dan sayang semua orang. Dia berkali-kali ngomong aku mengasihi mencintai orang. Tapi untuk urusan yang satu ini, dia buat semua yang luar biasa. Segala hal dia kerjakan untuk datangkan kebaikan. Waktu dia ngomong Untuk orang-orang yang mengasihi aku. Jadi kalau saudara mau ngalamin yang seperti ini. Tuhan bekerja bagaimana cara dia kerjakan apapun demi kebaikan kita. Dia minta satu syarat. Mari kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Engkau bisa terima janjinya ini. Amin. Pagi ini kasihi dan cintai dia. Alkitab jelas berkata. kasihi Tuhan Allahmu dengan sekedap hati, dengan sekedap jiwa dan kekuatan. Ini bukan ranking, saudara. Oh, ada orang mengasihi dengan roh, dengan hati. Kemudian berikutnya levelnya mengasihi dengan jiwa. Yang ketiga levelnya mengasihi dengan kekuatan. Ini tiga level yang berbeda, bukan, saudara? Tuhan berkata kerjakan ketiganya sekaligus sama-sama. Kasihi Tuhan dengan hatimu. Dengan jiwamu, dengan perasaanmu. Tapi juga dengan kekuatanmu, dengan tubuhmu. Bersama-sama kasihi dia. Dan Daud itu orang yang hebat. Yang bisa mencintai mengasihi Tuhan. Dengan tiga hal ini bersama-sama. Di hatinya dia mengasihi Tuhan. Tapi di perasaannya juga dia ekspresikan kasihnya. Tapi di tubuhnya kekuatannya. Dia menari di hadapan Tuhan. Ini orang yang ekspresikan apa yang Tuhan katakan. Kasih aku dengan hati, jiwa, dan dengan roh. Tuhan mau saudara. Setiap kita ini mengasi mencintai dia. Dengan sekedap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dan dia juga berkata kalau engkau mengasi aku. Engkau mengerjakan mentaati firmanku. Sekali lagi bicara ekspresi yang di luar. Kalau engkau mengasihi aku, engkau mengerjakan firmanku dan perintahku. Hari ini kita mau belajar Tuhan. Aku mau praktek mengasihi mencintai engkau di hatiku. Bukan cuma masalah perasaan. Tapi dituangkan muncul dalam hidup kita. Dengan perbuatan dan tindakan kita. Mengasihi dan mencintai dia. Satu kali Tuhan disemberikan cerita. Tentang seorang bapak dengan dua orang anak. Satu kali bapak ini berkata pada anaknya yang pertama. Nak pergi kerja di ladang. Anaknya berkata siap pak. Siap. Tapi setelah berkata siap. Dia nggak berangkat. Tetap di rumah nggak ngapa-ngapain. Bapaknya ngomong sama anak yang kedua. Nak tolong kerja di ladang. Gak mau. Setelah dia berpikir. Dia menyesal. Kok aku nggak mau. Dan dia pergi mengerjakan ladang itu. Tuhan tanya dari dua anak ini, siapa yang taat? Siapa yang mengerjakan perintah dan firman bapaknya? Yang kedua, walaupun dia ngomong tidak, dia menyesal dan dia pergi, dia bertindak. Perbuatannya itu saudara, membenarkan anak ini. Perbuatannya, sekalipun dia ngomong tidak, perasaannya nggak pengen. Perasaannya nggak pengen. Tapi ketika dia menyesal. Dia bertindak. Tuhan berkata yang kedua. Yang mentaati. Saudara. Masalah mencintai Tuhan. Itu bukan masalah perasaan. Aku pengen mencintai dia. Aku pengen mengasihi dia. Bukan masalah perasaan. Tapi cinta kepada Tuhan. Itu masalah tindakan. Perbuatan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin hatimu. Kadang-kadang merasa Tuhan kok selalu ini, mau buat ini gak bisa hatinya. Tapi kalau kau berkata Tuhan aku mau tunjukkan cinta kepadamu dengan sebuah perbuatan. Dia menghargai kita, amin. Dia mau melihat setiap kita, mengasihi mencintai dia. Kalau engkau mengerjakan FirmanNya mentaati dia, maka Tuhan berkata dia akan bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya walaupun keadaannya buruk atau baik. Tuhan akan bekerja di sana. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Tenang saudara. Endingnya ujungnya kebaikan. Kalau Tuhan tidak ikut bekerja. Kebaikan yang kau alami. Belum tentu ujungnya baik. Kalau Tuhan tidak bersama dengan engkau. Kebaikan sekalipun yang kau terima, belum tentu ujungnya menjadi baik. Saya ingat cerita tentang Saul, saudara. Tuhan kurang apa dengan Saul? Dia orang biasa, dikatakan yang paling kecil dari sukunya. Diangkat tinggi oleh Tuhan, menjadi seorang raja. Itu kebaikan yang luar biasa, yang dialami oleh hidup Saul. Tapi tahukah, saudara, detik Tuhan tidak bekerja lagi dalam hidup orang itu, saudara. Kebaikan yang dia terima, endingnya nggak baik kok oh saudara. Endingnya, raja itu bersalah, berdosa, bahkan meninggalkan Tuhan di ending hidupnya. Raja usia, itu raja yang diberkati Tuhan. Diberikan hikmat dalam pertanian, dia sangat hebat. Juga membuat senjata-senjata peperangan yang luar biasa. Ini raja yang menemukan senjata pelontar batu yang pertama. Yang Alkitab ceritakan. Ini Raja yang diberi hikmat. Dalam berperang. Dan begitu kuat Raja ini. Tapi tahukah saudara. Bila Tuhan mulai undur dari hidupnya. Semua kebaikan yang hebat itu. Gak ada artinya saudara. Gak ada lain dalam hidup kita. Kalau engkau mau melihat kebaikannya. Terus terjadi dalam hidupmu. Biarkan engkau berkantung melekat kepadanya. Supaya semua kebaikan yang kau alami. Tidak merusak menghancurkan hidupmu. Tapi justru membawa engkau tetap setia kepada dia. Sampai ending dan akhir hidupmu. Tapi dikatakan juga dia bekerja dalam segala hal. Artinya yang negatif pun yang kau alami. Kalau engkau itu mau percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja membuat yang negatif yang kurang bagus. Endingnya menjadi luar biasa. Amin. Sebab dia bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi saudara. Saya ingat sekian bulan lalu, saudara, kita sedang buat acara di Sion, saudara, di Cirebon, di Sion. Acaranya bagus, acara menjamu raja. Ketika saya dapat tugas menyampaikan pesan Tuhan dalam hari-hari itu, saya berdoa Tuhan, Engkau tuh ingin apa Tuhan? Untuk disampaikan dalam acara ini. Engkau pengen apa? Dan tiba-tiba Tuhan memberikan kisah Esther. Kamu sampaikan pesan Tuhan tentang kisah Esther. Dalam acara Menjamu Raja. Dan Tuhan bicara di sana. Dan saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam hari-hari itu juga saudara. Ada beberapa teman-teman kita yang sedang punya persoalan berat saudara. Ya, Karena-karena karena persoalan berat di luar kota. Dan mereka itu sedang menghadapi pengadilan yang sukar berat saudara. Dalam hari-hari yang sama, ketika sampaikan Firman Tuhan di tengah-tengah Firman Tuhan disampaikan, tiba-tiba saya mendengar Tuhan bicara kepada saya. Saya nggak nyiapin itu, Saudara. Tapi di tengah-tengah saya khotbah di kota Sion, tiba-tiba Tuhan berkata dalam cerita Esther, ketika Esther menghadap raja hari itu, raja berkenan kepada Esther, mengulurkan tongkatnya kepada Esther, tongkat emasnya, dan raja bertanya pada Esther, Engkau mau apa ratu?" setengah dari kerajaanku, aku berikan kepadamu. Esther berkata, tidak Tuhan, aku cuma pengen satu aku undang kau datang di pestaku, karena aku akan buat jamuan untuk raja datang bersama dengan Haman raja datang di perjamuan itu setelah datang raja tanya kepada Esther lagi ratu engkau pengen apa, ngomong pengen apa Esther gak ngomong apa-apa raja sekali lagi datang di perjamuan Dan di perjamuan yang kedua ini Ester baru cerita Tuhanku hambamu ini akan dibinasakan Dan pembinasannya adalah Haman pengkhianat ini Dan hari itu raja sangat marah Dan Haman digantung selesai hari itu Setelah dua kali pesta Dan tiba-tiba Tuhan bicara saya tahu Ketika firman disampaikan Saya sering banget saudara Ketika lagi bicara, lagi khotbah, Di telinga saya, saya dengar Tuhan bicara. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan berbicara. Ada dua pesta. Ada dua pesta. Yang pertama di tempat ini. Dan satu lagi pesta. Dan saya nggak tahu saudara. Tiba-tiba saya dengar. Bahwa di kota Bandung. Setelah sekian minggu. Sejak acara di Cerbon itu. Akan dibuat satu lagi perayaan. Di kota itu. Dan Tuhan berkata. Di Cerbon di Sion satu, yang kedua di Bandung. Setelah peristiwa itu, Roh Haman akan aku gantung dan aku bebaskan anak-anakku dari setiap tuntutan hukuman. Aku bebaskan anak-anakku. Hari itu pikiran saya berkata Tuhan ini gak mungkin, sebab teman-teman ini sedang dalam keadaan yang berat yang sukar. Gak mungkin bisa lolos, tidak mungkin. Sudah diusahakan tidak mungkin. Tapi saya dengar Tuhan bicara. Dan saya buang cara berpikir saya. sebab Tuhan aku percaya kepadamu. Lebih daripada pikiranku. Dan saya bicara pada hari itu. Setelah pesta yang kedua. Tuhan berkata. Dia akan melepaskan. Semua orang-orang yang ditahan, Semua orang-orang yang ditawan. Yang dituduh berbuat kejahatan. Tuhan akan lepaskan. betul saudara, setelah pesta yang kedua di Bandung, saya lupa itu saudara, sebab itu spontan Tuhan ngomong, saya lupa tapi setelah acara itu saya satu malam, saya mimpi teman-teman yang sedang punya persoalan ini, lolos lepas, saya bangun pagi hari saya cari kabarnya bagaimana kabar teman-teman ini ya yang sedang punya persoalan ini di luar kota dan saya nggak sengaja buka facebook, saya lihat. Mereka sedang berfoto di luar pulau. Duh kok bisa ada fotonya? Saya tanya info. Dan dia katakan pada hari itu. Tepat mereka dilepaskan lolos dari penghukuman. Mereka didakwa dengan sangat berat. Tapi hari itu mereka lolos. Dikatakan Tuhan. Anggota Tuhan yang luar biasa ya. Saat mereka sedang punya persoalan. Setan merekarkakan yang jelek, yang kotor, yang jahat. bagi hidup mereka. Tapi engkau sedang bekerja dengan sangat kuat bagaimana melepaskan mereka sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang hebat yang luar biasa. Amin. Mereka didakwa dan sukar lolos. Tapi kita punya Tuhan yang bisa meloloskan siapapun sekalipun pikiran kita berkata tidak mungkin. Tapi dia berkata mungkin. Saudara tahu? Dia merekargakan semua perkara yang baik buat hidup kita. Sekalipun yang sedang dilalui, yang dilewati. Sukar dan tidak mudah. Amin. Tuhan bekerja. Satu kali ada sebuah keluarga yang bernama keluarga Clark. Ya, keluarga Clark. Keluarga ini pengen liburan, Tata. bertahun-tahun, saya enggak tahu berapa tahun, setahun atau lebih, keluarga ini kumpulin duit mereka. Karena mereka pingin liburan, saudara. Setelah uang terkumpul cukup, mereka beli tiket buat liburan. Dan mereka naik sebuah kapal pesiar yang sangat bagus. Mereka berkata, kami akan berangkat bersama seluruh keluarga, ikut liburan dengan kapal pesiar ini. Tapi apa yang terjadi, saudara? setelah beli tiket semua sudah beres anak mereka yang kecil digigit anjing dan anjingnya rabies lagi saudara dibawa ke dokter dokter periksa disuntik dan dokter berkata bahaya jangan pergi sebab anak ini kena rabies dan di rumah itu saudara dikasih plang tanda jangan bergaul sama keluarga ini dulu sebab mereka sedang terkontaminasi dengan virus rabies. Padahal itu tiga hari sebelum mereka berangkat. Dikatakan dokter, 14 hari kamu dikarantina tidak boleh keluar dari rumah ini. Sekian puluh tahun yang lalu rabies penyakit yang mengerikan, Notara. hari ini sudah ada vaksinnya, sudah banyak yang tertolong. Tapi pada zaman-zaman itu, rabies itu virus yang mengerikan. Maka di rumah itu ditutup Dan karantina tidak boleh kemana-mana. Padahal tiga hari kemudian mereka mesti berangkat dengan kapal itu saudara. Akibatnya apa? Mereka kehilangan semua. tiket mereka, waktu liburan mereka hilang semua dengan sia-sia. Suaminya, bapak dari keluarga ini namun jengkel. Pertama jengkel pada anaknya. Kok bisa dihigit anjing? Dan dia marah sekali. Tapi yang kedua, dia marah kepada Tuhan. kenapa Tuhan engkau izinkan ini terjadi di keluarga kami kami mau pergi liburan tapi sudah kerja setengah mati kumpulin duit dan uang kami hilang begitu saja tapi lima hari setelah mereka ditinggal oleh kapal itu ada sebuah kabar yang menyedihkan datang kapal besar itu yang bernama Titanic tenggelam dan hampir semua orang di kapal itu Mati saudara. Waktu bapak ini terima kabar itu. Maka yang pertama dia ucapkan terima kasih. Kepada anaknya. Anakku terima kasih. Karena kejadian kau digigit anjing itu. Dan dibatalkan semua. Kita satu keluarga. Tidak ikut kapal itu. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Sebab engkau izinkan ini terjadi. Aku tidak pernah tahu kalau kapal itu akan tenggelam. Dan kalau kami di kapal itu, kami juga akan mati bersama dengan sekian ribu orang di atas kapal itu. Sebab anakku digigit anjing dan kami tidak bisa berangkat. Kami sekeluarga selamat. tahukah saudara, bahkan dalam perkara yang buruk sekalipun, dia sedang bekerja dengan sangat kuat. Dengan satu tujuannya, mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin. Taukah saudara, dia berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. All things. Dia kerja bersama dengan segala sesuatu. Alkitab dalam bahasa Inggris berkata sinergi. Dia bersinergi dengan semua keadaan yang baik, yang buruk. Dia kerja sama di sana. Dan dia buat yang buruk sekalipun. Harus endingnya, harus baik. Sebab aku mau buat untuk anak-anakku. Supaya mereka tahu aku Allah yang baik. Dan aku berbuat kebaikan kepada semua anak-anakku. Itulah yang ada dalam pikiran dan hati Tuhan. Bagaimana aku bisa mengerjakan segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi anak-anakku. Dia bekerja loh saudara. Jangan pikir dia Tuhan yang santai. Dia Tuhan yang egois. Semua buat Tuhan. Semua buat Tuhan. Kalau selama ini kau mikir, oh semua buat Tuhan. Datang ke gereja, kita sembah, memuji semua Tuhan. Kita bawa persembahan, korban kita buat Tuhan. Kita melayani buat Tuhan. Selalu kok Tuhan, Tuhan, Tuhan. Engkau sedang mikir yang salah saudara. Sebab kita punya Tuhan yang bukan Tuhan yang egois saudara. Tapi dia Tuhan yang mau kerja keras... ...untuk kita saudara. Sebab dia punya rencana... ...supaya engkau menjadi baik... ...dan alami kebaikannya. Dengan cerita ini kita tahu... ...Tuhan kita bukan Tuhan yang egois. Yang hanya ingin terima pujian... ...pengagungan... ...korban persembahan... ...dan selalu mau dituruti. Bukan saudara. Saudara tahu engkau punya Tuhan yang ajaib... ...yang luar biasa... Yang rela bekerja mendatangkan kebaikan. Dia punya waktu ketika mengerjakan semua kebaikannya. Bisakah engkau menunggu waktu itu? Dan waktu itu tidak pernah terlambat. Tahukah saudara? Dia Tuhan yang punya timetable. Pengaturan waktu yang sempurna. Bisa kau menunggu waktu-waktu itu saudara? Kalau engkau bisa menantikan waktunya Engkau tidak akan marah dengan dia Tidak akan ngomel dengan dia Dan tidak akan menentang dia Sebab engkau tahu Dia pasti mengerjakan Semua di dalam waktunya Saya kagum saudara Kalau baca tentang sejarah manusia Sejarah Israel Tentang waktu-waktu yang Tuhan tetapkan Dua minggu lalu kami dari Israel dan tepat hari Pentakosta kami ada di kamar loteng atas berdoa nyembah Tuhan di acara itu Pentakosta dan di hari yang sama Saudara kami juga mengunjungi Bethlehem Saudara Ternyata tanpa direncanakan manusia itu dua hal yang nyambung Saudara Pentakosta dan Bethlehem Bethlehem itu tempat kampungnya Rut dan Naomi waktu mereka balik kembali Betlehem kampungnya Naomi Saudara. Ada apa di sana? Rut dan Naomi bisa pulang ke kampung mereka tepat di hari Pentakosta, harvest time. Loh Saudara, apakah kebetulan Saudara? Orang-orang Yahudi percaya Rut dan Naomi balik ke kampungnya tepat di hari penuaian besar hari itu di Pentakosta dan kami kunjungi tempat itu. waktunya Tuhan. Pentakosta dan Rut balik. Waktu dia balik ke sana, Saudara. Di situlah saatnya Tuhan mengubah hidup Rut. Seorang wanita janda, Naomi yang janda, yang tidak punya pengharapan, yang tidak tahu masa depan mereka pada hari itu. Terlambat. Semua sudah tidak mungkin berubah. Naomi kehilangan Elimelech Perut kehilangan suaminya, kehilangan harta mereka, kehilangan semuanya sudah terlambat. Tahukah saudara? Bagi Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Sekalipun semua sudah habis, tetap Dia bisa buat sesuatu yang ajaib. Dua janda ini balik di hari Pentakosta dan Tuhan berkata, siap-siap, ini timetableku. Ini waktuku. Ruth Naomi, siap-siap. Sebab di tanggal ini, tanggal penuayan, hari penuayan, aku sedang berbuat sesuatu dalam hidupmu, supaya Engkau mengalami semua yang hilang. Semua masa kering dalam hidupmu. Semua masa yang berat, yang sukar dalam hidupmu. Aku akan kembalikan hari ini, sebab itulah harvest time. Masa tuayan, apa yang hilang, yang sudah tidak ada itu. Aku berikan kepada engkau. Dan betul, saudara. dalam waktu Tuhan tiba-tiba hari itu Rut bertemu dengan Boas dia menikah dan semua yang hilang dikembalikan pada saat yang tepat Pentakosta sebelum ditetapkan jadi hari penuaian. itu adalah hari di mana 10 perintah Allah diturunkan Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai itu waktu yang sama ketika firman Tuhan diturunkan diturunkan dalam badai halilintar dan petir yang sangat keras di atas gunung itu dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah ada waktu-waktu di mana Tuhan dia suka waktu itu dan dia menetapkan dalam hidup kita Saudara Tuhan punya waktu setiap kali waktu itu diberikan kalau engkau ada di dalam waktu itu dan berkata Aku percaya kepadamu Tuhan. Tiba-tiba semua kebaikan Tuhan, semua rencana Tuhan yang besar, yang ajaib, dia akan berikan di dalam kehidupan kita. Sebab engkau berkata, Tuhan aku percaya, engkau bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Kebaikan yang dia beri, bukan kebaikan apa yang kita pikir baik, tapi apa yang Tuhan pikir baik. Ingat saudara, kebaikan yang dia beri dalam hidup kita bukan apa yang kita pikir baik. Tapi apa yang Tuhan pikir baik. Kalau gitu belum tentu baik dong Pak. Salah saudara. Sebab yang dia berikan jauh-jauh lebih baik daripada kebaikan yang sedang kau pikirkan. Amin. Kalau engkau pikir baik kalau aku diberikan 10 juta. baik Tuhan. Tapi Tuhan akan berpikir jauh lebih baik. Sebab Dia sedang menyediakan 100 juta buat engkau Saudara. Amin. Tapi kadang-kadang kita mikir ini yang aku mau Tuhan. Inilah kebaikan yang aku pikir yang 10 juta ini baik buat aku. Buat engkau cukup mungkin, sudah cukup Tuhan. Tapi tahukah Saudara, Dia sedang memikirkan jauh lebih baik daripada itu. Ada banyak orang-orang yang belum menikah mungkin mikir, Tuhan Kalau aku menikah dengan ini baik Tuhan. tahukah saudara? Dia memikirkan yang jauh lebih baik daripada itu dalam hidupmu saudara. Dia carikan orang-orang yang lebih baik dalam hidupmu. Sabar dalam waktunya Tuhan. Kau ngomong Tuhan telat terlambat. Tidak terlambat. Dia tahu. Dia tahu yang dia beri itu jauh lebih baik daripada yang sedang kau tunggu. Yang sedang kau pikirkan. Dan yang sedang kau bayangkan, jangan berpikir dengan kebaikan dengan cara kita, biarkan dia memberikan kebaikannya di dalam kehidupan kita yang jauh lebih baik. Kata kebaikan yang Tuhan katakan di sini, kata itu artinya happy, kebahagiaan, excellent, sesuatu yang sempurna, useful yang sangat berguna, honorable sesuatu yang sangat terhormat. Ketika dia merencanakan kebaikannya Dia satu yang dia kerjakan Kebahagiaan dia limpahkan buat kita Sesuatu yang sempurna Yang berguna, yang sangat terhormat Yang sedang dia siapkan dalam kehidupan kita Supaya anak-anaknya Mendapatkan semua ini saudara. Jauh lebih baik Jauh lebih baik Kita itu saudara Kalau mikir kebaikan Sebenarnya ide kita Kemauan kita tidak terlalu baik kok saudara betul, tidak terlalu baik Tuhan kita punya ide yang sempurna dalam hidup kita, tapi bukankah kita sering bertengkar dengan Tuhan, masalah kebaikan ini saudara, ya kan ini baik, kita ribut dengan dia, menurut kita baik, tapi dia sebenarnya sedang menyiapkan sesuatu yang jauh jauh lebih baik Daripada yang sedang kita pikirkan. Bisakah engkau tinggal tenang? Bisakah engkau tinggal tenang? Dan berkata Tuhan. Aku izinkan. Buat yang baik dalam hidupku. Naomi berpikir tentang Rut. Rut, Gak usah ikut aku Rut, Kamu balik saja ke kampung halamanmu. Kamu nikah. Dengan orang muap. Bangun rumah tanggamu. Kebab kamu tidak mungkin ikut aku. Gak mungkin enak hidupmu. Pulang aja Rut. Pulang aja. Tapi tahukah saudara. Rut menolak hari itu. Tidak Naomi. Aku ikut dengan engkau. Apa yang terjadi kalau Rut balik ke Moab. Dan dia menikah. Dia dapat yang baik saudara. Tapi kalau dia ikut dengan Naomi. Dia dapat yang jauh lebih baik. Amin. Baik saudara. Kalau dia pulang ke bangsanya. Menikah. Ketemu dengan laki-laki di sana. Tapi hari itu. Dia menentukan pilihan. Yang jauh lebih baik. Aku mau ikut dengan engkau. Dan saudara tahu. Tuhan menyiapkan yang jauh lebih baik. Bisakah saudara. Menantikan dia. Dan percaya bahwa dia berbuat kebaikan. Dan di ayat yang bagian terakhir. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia buat kebaikannya. Supaya semua rencananya saudara. Jadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada rencana yang gagal. Semua rencananya saudara. terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita ubah cara pikir yang salah tentang Tuhan. Hari ini biar engkau percaya Tuhan engkau itu baik. Amin. Tuhan engkau itu baik dan kau sedang bekerja keras mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Tutup Alkitab saudara. Mari kita berdiri sama-sama hari ini. When peace like a river. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami percaya kepadamu. Engkau Tuhan yang baik. Engkau kerjakan segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Buat kami bisa melihat kebaikan itu Tuhan. Buat kami bisa melihat kebaikanmu. Dalam hidup kami.
1: peace
0: like
1: a river my way when songs ever were ever
0: Afrika untuk melayani Tuhan di sana. Dia siapkan semua dengan sangat baik waktu dia mau berangkat. Tapi sebelum dia berangkat, dia mengalami kecelakaan dan kakinya patah dan harus diganti dengan kaki palsu di amputasi. Dia kecewa sekali Tuhan. Kenapa aku mau berangkat untuk engkau melayani Engkau ke Afrika dan hari ini aku alami kecelakaan dan kakiku patah. Dan harus digantikan kaki palsu. Dia sangat kecewa. Tapi dia tetap berangkat. Dia berangkat dan sampailah dia ke Afrika. Melayani suku-suku pedalama di Afrika. Dia jalan dari satu desa ke desa yang lain. Sampai satu kali. Ada satu suku yang kanibal. Yang menangkap misionaris ini. Dan hari itu. Suku ini mau bunuh dia. Dan memakan dia. Ketika dia dikurung itu, dia diikat dikurung. Tiba-tiba satu orang suku, dia lihat misionaris ini lagi di dalam. Dan dia melepas kaki palsunya, dia lepas. Waktu dia lihat, suku ini kaget dan ketakutan. Dan mereka berkata, kenapa ada orang bisa melepas kakinya? Tidak pernah terjadi. Dan tiba-tiba hari itu mereka tidak jadi makan dan bunuh misionaris itu. Mereka berkata ini dewa, ini dewa. Mereka keluarkan misionaris itu dari kurungan itu. Dan mereka menyembah dan berkata apa yang kamu katakan, kami dengarkan. Satu desa diselamatkan hari itu. Dia tidak pernah tahu, dia pikir Tuhan. Ini sebuah kecelakaan dalam hidupku. Kesialan dalam hidupku. Tapi tahukah saudara? Tuhan sudah tahu rencana ke depan. Dia tahu purpose tujuannya. Kenapa ini terjadi? Dia tahu, dia tahu dan dia tahu saudara. Apapun yang sedang kau hadapi dalam hari-hari ini. Kau berkata Tuhan ini buruk dalam hidupku. Tuhan ini jelek dalam hidupku. Tuhan nasibku buruk. Tapi dia tahu saudara. Dia tahu, dia tahu dengan sempurna. Satu hari aku akan tahu dan berkata. Aku tahu Tuhan. Kenapa kau izinkan aku membuat kebaikan dalam hidupku? Kalau kau kerjakan yang ini, yang ini, yang ini, aku tahu Tuhan, endingnya, ujungnya, kebaikan buat aku Tuhan. Satu hari nanti, aku akan tahu, saudara. Amin. Kalau hari ini kau belum tahu, satu hari aku akan tahu. Seperti misionaris ini, dia berkata, I don't understand. Aku nggak tahu kenapa terjadi. Tapi ketika aku dikurung di kandang itu Aku mau dibunuh Dan aku dilepaskan Sebab aku pakai kaki palsu Aku tahu sempurna Aku tahu sempurna Satu desa Diselamatkan Aku tahu Tuhan Berbest tujuanmu Sempurna Tidak ada yang gagal Tidak ada yang salah
1: dengan engkau Tuhan Tidak ada yang salah Oh, tidak ada yang salah Even dengan Engkaulah. Terima kasih Tuhan. You never kasi, stop You never stop. You never stop see it, working. You never stop. You never stop working. You never stop. I'm a